0: Bom dia irmãos e irmãs ouvintes FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico do Aparelho Digestivo, gastroenterologista e clínico, clínica médica. É, há muito tempo aqui à frente do programa Dicas de Saúde, estou aqui com o Pedro Lucas na operação de som e áudio e conto com a participação de todos vocês, ouvintes da FM Padre Cícero 3512 mil é o telefone que você entra em contato, manda sua mensagem, é, faz sua pergunta à nossa convidada que está para chegar e participa, né? Esse mesmo número trinta é também o telefone, é também o telefone do WhatsApp, então você pode também mandar mensagem de áudio, de texto, o Pedro Lucas recebe aqui e passa pra gente. A FM Padre Cícero, ela tem os aplicativos que em qualquer local, qualquer lugar, você pode assistir, o aplicativo Rádios Net, então dê a, a a informação, viu? As pessoas que moram longe, as pessoas que não moram no Cariri, é, para baixar o aplicativo Rádios Net e assistir, aliás, ouvir, né? Ouvir a Rádio Padre Cícero, ouvir o nosso programa também. É, tem também as nossas redes sociais que reproduzem o programa. Tem a live da do Facebook que é FM Padre Cis 104,5 é só colocar no Facebook FM Padre Cis 104,5 para você ficar nos assistindo além de nos ouvindo live do Facebook FM Padre Cis 104,5 se você quiser assistir o programa em outro horário é fica fica na live né se você quiser nos ouvir em outro horário tem o site do radialista Tony Santos Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil aos domingos à tarde aqui na FM Padre Cícero no site dele que é clubesintonia.com o site clubesintonia.com então tem um link dicas de saúde e o Tony deixa disponibilizado quatro programas para você ouvir em outro momento tem também nossas redes sociais os podcasts no YouTube. No YouTube tem podcast da Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Esses podcasts eles ficam gravados também por muito tempo e você pode ir lá ouvir em outro momento. É hoje dia do senhor, nove horas a missa aqui na FM Padre Cícero do Santuário Sagrado Coração de Jesus e Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, esta, nossa convidada está chegando nesse momento, a doutora Sheila Mastologista. Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista, vem falar sobre o Outubro Rosa, essa campanha, né? Que é tão conhecida no Brasil, no mundo todo Outubro Rosa. E a nossa convidada já chegou, que maravilha, doutora Sheila Ulisses Paiva. Doutora Sheila, bem conhecida médica, ginecologista e principalmente mastologista. Ela é professora das duas faculdades de medicina daqui do Cariri. É a Famed UFCA, Barbalha Famed, e a Estácio FMJ, faculdade de medicina de Juazeiro do Norte, aqui no Juazeiro. Ela é formada pela UPF, fez residência médica em ginecologia, obstetrícia e especialização em mastologia. Tem seu foco e atenção há mais de 20 anos na saúde clínica e cirúrgica das mamas, tratando doenças benignas e malignas das mamas. E como eu falei, professora universitária. Bom dia doutora Sheila Ulisses Paiva muito obrigado por mais uma vez ter aceito nosso convite para falar do Outubro Rosa
1: Bom dia Péricles <risos> bom dia ouvintes da rádio Padre Cícero é mais um momento de saúde mesmo, né? E o Outubro aí como sempre brilhando mostrando aí as nossas mulheres o autocuidado e o dia vai ser bonito nublado. Graças a Deus então, muita gratidão a Deus por esse momento, né?
0: Que maravilha, né? Uma chuvinha boa, estavam precisando esfriar um pouquinho o tempo, molhar um pouquinho as plantas, né? E encher um pouquinho os rios, embora foi muito fraquinha a chuva. Esperamos vir muito mais, vamos ter fé que venha um inverno, né? Final do ano, início do ano. Atenção amigo da FM Padre Cícero, faça sua contribuição neste mês de outubro e participe do sorteio de quatro livros do, quatro livros do padre Reginaldo Manzota, é isso mesmo. Fazendo sua doação financeira com a FM Padre Cícero até o dia 30 deste mês, é, hoje é 24, você vai participar do sorteio de quatro livros do padre Reginaldo Manzota. Os livros são esses, Milagres, Parábolas, Encontro e as muralhas vão cair. O sorteio irá acontecer no dia primeiro de novembro, às duas e meia da tarde, no programa Tarde Amiga com Carla Oliveira. Mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos trinta e cinco doze cinquenta e oito vinte Apoio Cultural Livraria a Verdade. Tudo em artigos religiosos. Contato trinta e 48. onze e o WhatsApp é nove oito 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 tem o Instagram da livraria verdade arroba livraria a verdade é, a livraria fica na rua São Pedro 212, e doze próxima praça Padre Cícero no centro de Juazeiro do norte FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza campanha outubro rosa campanha sobre conscientização do câncer de mama que infelizmente entre os cânceres é o, é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo e o, o tema mulher por inteiro fala sobre a importância né, da conscientização da mulher pode ocorrer em homem também, mas é bem menos frequente, na mulher é muito mais frequente e a gente vai começar perguntando à doutora Sheila, quais as limitações, porque ainda estamos nessa pandemia, embora tenha diminuído bastante, graças a Deus, a pandemia, mas ainda há o risco, ainda há os cuidados, isso ainda está afetando as atividades do outubro rosa, já estão, esse ano, o ano passado não foi, esse ano já tem atividades presenciais ou ainda remotas?
1: Sim, a gente já deu um passo à frente, né? Atividades presenciais. É, o estado do Ceará, com a ajuda da sociedade brasileira de mama, tem sido bem atuante. Né? Uniu-se aí com algumas instituições públicas e também privadas, principalmente de maior porte de, de pessoas, como os shoppings. Né? E na capital, em Sobral, em algumas macro-regiões. E também no Cariri, vamos ter ação e com uma grande novidade que a gente nunca teve, que era o, o, a consulta gratuita. Então, vai ser disponível, inclusive a ação será hoje aqui no Cariri, Cariri Garden Shopping. Consultas gratuitas, é, estaremos com cinco profissionais mastologistas na área. É, como as mulheres passaram muito tempo no Covid guardadas, né? Então, o exame do toque é, tá fazendo alguma diferença, sim, e vamos ter também disponível a solicitação de mamografias, a Policlínica de, de Barbalha, né, de Juazeiro, elas, elas se disponibilizou a ajudar com o exame da mamografia, né, do, aumentando a cota de duas pacientes por dia, sendo essas pacientes vindas dessa, dessa ação, então a gente com o apoio mesmo da sociedade foi, foi nos dado o desafio e com a ajuda de, dos colegas um foi conversando com um, foi conversando com outro e hoje isso vai se concretizar
0: legal, mas já existe um limite de número de pessoas para ir, porque só são cinco médicos mastologistas, já está preenchido o número de pessoas, doutora Sheila ou alguém ainda pode se inscrever para ir?
1: Acredito que ainda não preenchemos tudo, né? Já tá assim bem, no finalzinho serão 40 consultas, é, no horário de 1 e meia até sete e meia da noite. Mas é um, é um grande movimento, né? 40 consultas de especialistas... E aí o foco também da marcação são pacientes acima de 40 anos, que tem histórico familiar, ou que tenha sentido alguma diferença na sua mama. Então, a gente está tentando otimizar mesmo.
0: E vai ser no shopping, no shopping Cariri.
1: No Shopping Cariri. O agendamento é ali em frente a Banes. Né? Foi até ontem, mas se tiver vaga ainda, a gente acha que ainda tem pouquinhas, ainda vão ser agendados. Arrisca,
0: né? Quem tiver a nesse risca, perfil acima faltou, de 40 né? anos...
1: E o atendimento vai ser na clínica médica que tem, a Samite, ali perto do, do São Luís, né? É. E tudo foi marcadinho por horário, para não haver aglomeração, foi tudo hum. muito bem organizadinho para a gente poder promover aí um domingo de saúde, né?
0: Legal, que coisa boa, né? Uma ação concreta, outubro, outubro rosa, aqui no Juazeiro do Norte essa campanha que é a mais famosa entre todos, todos os meses coloridos, né? O mais conhecido é o tu, Outubro Rosa. Quando começou, como começou, doutora Sheila, essa campanha a nível mundial e de Brasil?
1: Pois é, começou fora do país, eu não vou saber te dizer bem direitinho qual foi, com uma, uma, uma ideia de uma caminhada, né? Uma caminhada rosa para para levantar o tema e aquilo foi crescendo lá, os colegas daqui que iam para lá também foram é, entendendo que precisava mesmo chamar a atenção das mulheres que a vida da mulher às vezes é tão atribulada que ela não se dá conta dela mesma e enfim, né há mais de 15, talvez 20 anos que isso aí vem acontecendo e cada ano ela vem Vem aumentando, sabe, Péricles? Apesar da pandemia, eu tenho que te dizer que a gente está se reinventando, né? É. E a gente fazia assim, aquelas aglomeraçõezinhas na praça, aquelas atividades, né? Mas você sabe como é a minha vida do, do, do ser humano. Sempre muito atribulada, aquela coisa que, que vinha. vinham 30 pessoas, 40 pessoas, mas era uma coisa muito fragmentada. Eu acredito até que hoje, com as redes sociais e a utilização das redes sociais, a gente está conseguindo atingir um número de pessoas até bem maiores. Legal. Recentemente, a gente teve um movimento lá na, na FMJ. E foi muito, muito brilhante, porque foi passado também pelo YouTube. Híbrido, então além dos 30 participantes ou 50 participantes presenciais, teve uma abrangência assim, muito, muito grande.
0: Muito bem, que coisa boa. A, a live já está funcionando, vocês podem nos ver no Facebook. É só colocar assim: você entra no Facebook, aí coloca, eu estou fazendo isso agora, você coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto, aí já estamos lá, você pode nos ouvir, você pode participar, você pode mandar sua, suas perguntas diretamente para lá ou então telefonar para cá. Ó, já está conosco a Amélia Souza, a Sônia Araújo, é, já está conosco a Andréia, Reginaldo, na live, desejando bom dia para gente, bom dia para vocês também, tá? A Sônia Araújo, é da, de Prata, Paraíba. É, desejando um, um muito bom programa, obrigada. Marlena Almeida. O pessoal está entrando na live para participar. É, doutora Sheila, o, o grande objetivo desta campanha, já que a prevenção ela se faz muito antes mudança de estilo de vida da mulher, né? e alguns até não tem nem como mudar, por exemplo, a questão de, de não ter filho, não dá para mudar, porque depois de uma certa idade não dá para ter, mas muita coisa pode mudar. Mas o objetivo número um da campanha, além de ser a prevenção, é descobrir cedo, porque o índice de cura é muito alto quando se descobre cedo, é isso mesmo, as mulheres a partir de que idade já devem procurar ginecologista, mastologista para fazer seu exame de mama?
1: É, na verdade, eu acho que o exame da mulher deve começar na puberdade, né? Hum. A menina adquiriu ali seus primeiros ciclos menstruais, ela já vai precisar de tantas orientações, higiene, uso dos absorventes, a questão do planejamento familiar, tudo isso é saúde da mulher. E aí, nesse momento, vai ter o exame físico, né? Dependendo da possibilidade de ter é, vida sexual, já pode fazer o preventivo e a médica a ginecologista já vai fazer o exame da mama, o toque do médico. Na área de saúde básica, é, no momento da coleta do preventivo, já é momento do profissional da área de saúde, seja enfermeira, seja médico, fazer também o, o exame do toque. As mulheres precisam entender que a gente precisa desse momento. Então, não é invasivo, é necessário. Né? E aí, assim, dizer que as patologias não se restringem só ao câncer de mama... Eu tive, em 2019, uma criancinha de dois anos com a doença osteomielite, que vem da costelinha, né, até a mama, e que foi preciso, assim, uma equipe multidisciplinar a gente poder conseguir reverter a situação. Não era um câncer, mas era uma coisa importante, né, que poderia comprometer a vida dela também. Então, minha gente, na verdade, bem da verdade, é que não existe idade. Né? É, a criança ela precisa ser totalmente examinada nos mamilos também pelo pediatra é, Na puberdade vai para a primeira consulta ginecológica Mas quando chega aí é, acima de 35 anos de idade Aí sim a gente começa a ter uma preocupação maior Voltada para a incidência maior da patologia que é o câncer da mama Não isentando, ou seja, não retirando a possibilidade de vir mais precoce né? Porque também já tive paciente de 22 anos, de 37. Então, o fato é que é mais incidente entre 40 e 60 anos, e aí a gente pega aí a partir dos 35 um cuidado maior.
0: Muito bem, então você virou uma mocinha procurar, procurar saber. Depois de uma certa idade, todo mundo, eu diria que até o homem, deveria aprender a fazer esse toque, né? toque que ficou questionado há algum tempo, porque não houve uma mudança de impacto, tanto de descoberta quanto de mortalidade, mas a questão do impacto da mortalidade não cabe só ao diagnóstico, infelizmente a gente sabe que tem doenças que não diminui, né, com o passar do tempo. Doutora Sheila, na sua visão, eu sei que tudo a gente se baseia em medicina baseada em evidências, trabalho científico, estudos feitos fora. Alguns no Brasil, mas a maioria fora. Países bem mais avançados tecnologicamente do que o nosso. Mas na sua visão, está realmente aumentando a incidência do câncer de mama ou está estável?
1: Não, ela vem aumentando sim. Eu acho que realmente a mudança de toda uma história da vida da mulher... Junto com os problemas de alimentação, né? estilo de vida, é... geneticamente a gente está tendo menos filhos, menos período de amamentação, mais estresse. Então, tudo isso vem combinando com essas mutações aí. A genética da gente está falando que, que a gente precisa realmente sim cuidar de tudo. E quando eu digo cuidado, não é só também o cuidado físico da coisa, né? Eu acredito que quem realmente pratica esporte, tem uma alimentação um pouco mais equilibrada e cuida da mente, gente, é, vai passar pela vida de forma muito mais suave em todos os departamentos. Saúde é mental, religioso, equilíbrio. Inclusive, quando tiver um problema, vai ter mais equilíbrio para passar por aquilo, né? Aquele problema. Então, a cabeça é um, é um momento que eu acho que a gente precisa cuidar muito. Mente sã, corpo Então, equilíbrio, trabalhar o juízo, meditar, orar. Né? se alimentar da forma mais correta, diminuir os bagulhos <risos> e fazer umas caminhadinhas, eu acho que é um bom caminho.
0: Pois vamos suar, vamos se movimentar. Ser humano não veio para ficar só da cadeira para cama, da cama para cadeira. Vamos se movimentar porque estaremos diminuindo as doenças, inclusive os cânceres, entre eles o de mama, e estaremos também. Vamos dizer assim, protegendo nossa saúde mental, mental. Que o exercício físico libera substâncias que fazem um bem, dá uma disposição, dá uma alegria interior que a gente não sabe de onde vem. né? Disposição física, muito bom. Mas vamos falar de uma coisa boa, só que a gente tem que ter cuidado para não comer muito, para não engordar, porque foi já detectado que o aumento de peso pode contribuir com essas doenças diversas, inclusive câncer inclusive câncer de mama. Mas é muito bom se alimentar bem, né? E quando o, o alimento é delicioso, você conhece o melhor bolo do pote, mini donuts, brownie e outras delícias? Você encontra tudo isso no Doce Amorosa Delivery. Faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 98846 60449 88466044 ou então siga no Instagram arroba doce amorosa, arroba doce amorosa, é, doce amorosa delivery. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Pedro Lucas, depois a gente volta entrevistando a doutora Sheila Ulisses Paiva, médica mastologista Outubro Rosa. Dicas de Saúde, para você viver melhor, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Pedro Lucas, conduzindo o programa Dicas de Saúde, entrevistando a doutora Sheila Ulis. A doutora Sheila Ulis Paiva é médica mastologista e veio falar sobre o Outubro Rosa, ela que faz esse trabalho há muitos anos de mastologia aqui no Cariri, é professora universitária de duas faculdades de medicina daqui do Cariri. FMJ e UFCA e gentilmente aceitou nosso convite, está aqui falando sobre a conscientização do, sobre o câncer de mama. Ela falou já sobre uma prevenção bem para trás, né? mudança de estilo de vida. Falou que as pessoas precisam se movimentar, precisam suar, precisam estar, independente de estar acima do peso e emagrecer, mas também quem está acima do peso, mas é também para quem tem uma vida parada, sedentarismo, sedentarismo faz mal à saúde, física e mental. Então as pessoas, mesmos, mesmo magras, precisam se exercitar, faz muito bem para a mente e para o corpo. Ela falou também sobre a questão da mudança do estilo de vida da mulher, que hoje tem mais menos filhos, menos filhos do que as mulheres de antigamente, e por amamentar menos, aumenta um pouco o risco, né, de câncer. E ela, deixa eu perguntar, doutora Sheila, esses fatores de risco tem outros? Existe alguma coisa relacionado com fumo, com álcool e outras substâncias?
1: O álcool é bem estabelecido, né? Por ele por envolver o metabolismo hepático diretamente dos, dos hormônios, estrogênio. Então, sim, álcool em excesso ajuda, sim, aumenta o fator de risco. O fumo, muito hum. mais para as doenças é, infecciosas, né? Da mama. É, existe uma infecçãozinha do mamilo recorrente que acontece por uso prolongado de cigarro. E, na verdade, cigarro.
0: É mal então, pra faz mal para
1: tudo. Faz mal para tudo. Pulmão, <risos> mama, boca, garganta, tudo, né? Então a gente realmente deve se afastar dessa ideia.
0: É verdade. E a questão do, dos usos de remédios, principalmente se falou muito do anticoncepcional. Ainda existe essa relação anticoncepcional e câncer de mama ou isso não foi provado com esses diversos estudos científicos esses anos todos?
1: Não, nossa maior é, atenção e cuidado é para a terapia de reposição hormonal do climatério, né? Que nós sabemos que algumas mulheres precisam, mas não pode ser mais instituído como uma regra geral. Tem que ser feita a avaliação da mama, a mamografia, a ultrassom, o exame físico para saber se a mulher precisa da reposição e se ela, além de precisar, pode tomar porque sim aumentaria o fator de risco quanto ao anticoncepcional tem estudo que mostra que o uso contínuo por 10 anos né, na, nas doses que são preconizadas não houve um aumento importante então a gente não tem estudo maior que esse mas 10 anos é bem significativo
0: sem dúvida, muito tempo é, um problema menos é, essa terapia de repulsão hormonal que algumas mulheres realmente precisa é quando para logicamente, de menstruar, mas até um certo ponto, né? Depois que passa assim muitos anos, não tem sentido, né? Fazer esses hormônios, ou ainda funciona em algumas mulheres de uma certa idade, que faz muito tempo que teve a última menstruação.
1: Então, Périto, você sabe o que é brasileiro e brasileira, né? A terapia de reposição hormonal chegou na década de 80, 90 no país, e assim, eu me lembro que eu era estudante era passado pra gente como se fosse a pílula da mulher, né? É. Então, ninguém mais ia ter calor, ninguém mais ia ter secura vaginal, apetite sexual ia ser bom. Pronto, a gente ia ficar tudo novinha, novinha. E a indústria farmacêutica preconizou muito isso e acredito que ainda hoje tem mulher que acha que só porque está com 35 anos, que nem é menopausa ainda, já tem que estar pensando na sua reposição. Então, isso não é verdadeiro. Né? os estudos mostraram que sim, pode ser extremamente benéfico para algumas mulheres a reposição então é preciso primeiro precisar e depois fazer a avaliação para saber se você pode utilizar e em podendo utilizar a reposição da menopausa, quando a mulher está parando ali o ciclo menstrual existe um tempo muito importante, que é um pouquinho antes, durante e um pouquinho depois da parada essa coisa de usar depois de 10 anos de, de, de climatério de menopausa já não tem mais tanto sentido
2: é
0: verdade é, e, e, e quando se usa não tem nada a ver com o câncer de mama eu acredito que não mas você pode me corrigir e quando se usa hormônio masculino porque a gente está vendo muito na mídia as mulheres buscando a testosterona e alguns colegas médicos passando. Isso tem algum risco para a saúde da mulher, seja mama ou no geral?
1: Olha, eu acho que a gente tem que sair assim. Isso é uma novidade que tá chegando. É, o que a gente pode dizer que a gente não tem estudo científico suficiente para nem dizer que é bom e também para não dizer que é ruim? Então. A medicina, ela tem que seguir, né? Tem que... É, do ponto de vista da mama, nós não temos nada que comprove que o, a testosterona seja maléfica. Mas, do ponto de vista da masculinização, isso daí sim. Então, gente, assim, é uma novidade. Pode ser que seja, mais adiante, melhor esclarecido. Mas, por enquanto, né? As sociedades científicas, vamos dizer, a FEBRASGO, a brasileira de ginecologia ela ainda não acatou como a verdade, né? Então ela pondera muito essa questão aí é, de não de não achar que é um momento atual assim preconizado para a instituição dessa utilização do estrogênio de forma é, em massa, né, digamos assim tem que ter muita particularidade, conhecimento científico estar muito próximo de um médico muito capacitado da, da área metabólica, endocrinológica, ginecológica para poder se passar por uma experiência como essa que é muito, muito nova
0: Exato, é, tudo exige muito critério equilíbrio bom senso, né vamos aqui a Maxilene, Maria Maxilene dá bom dia a doutora Sheila e também para mim, bom dia pra você Maxilene.
1: bom dia
0: primeiramente ela quer parabenizar todos os médicos que nasceram para salvar vidas obrigado Maxilene. e então o que mais é, é que é um texto tá aqui o texto ah sim, fica mais fácil ler do que no celular, né é verdade Ah, tem outra, outra Outras perguntas já chegando Essa primeira ela diz assim A Maxilene é Porque o, o, o celular parece um, uma coisa Viva, né ela fica, Ele fica se mexendo né? Ele tá lendo uma coisa A coisa sai andando E aparece outra no lugar Essas tecnologias pra gente Que já passou um pouquinho da adolescência Fica um pouco complicado. Bom, vamos aqui de novo. É, ela diz que fez uma mamografia no dia 28 de outubro do ano passado e fez também uma ultrassonografia, 15 de outubro. que acusou nesses exames foram cistos simples em mama, é, em mama direita, medindo 1,1 centímetro. Birrates categoria 2, bihads 2, achados ultrassonográficos benignos. Não sei se vai dar para. Ah, se vai dar para fazer a consulta breve. É, marcou a consulta com a, a doutora Sheila. Está bem psicologicamente ela que tem um, um tratamento psicológico, né? É, e psiquiátrico. É, então ela quer só. Se Parabeniza por você ser uma profissional que além de curar, é bem humana e passa uma espiritualidade imensa para suas pacientes. Muito obrigado por tudo, é a Maxilene.
1: Ela é uma florzinha do nosso jardim, lá da FMJ, gente. É, já faz algum tempo que a gente acompanha e ela nunca teve nada mais sério, graças a Deus. O BiHardes 2 é o que sempre você teve, são cistos simples e é acompanhamento anual. Então, pela classificação, como você já fez seus exames, dá para marcar a consulta com muita tranquilidade, sim.
0: Muito bem. É, já o outro ouvinte assíduo, igual a Maxilena, é o José Sinésio. É o Zezinho de Barbalha. Bom dia, Zezinho. Está desejando um bom dia para a gente. Todos que fazem parte do programa Dica Saúde e a entrevistada de hoje. Bom dia, doutora Sheila. Bom dia, Zezinho. <risos> E outra pessoa é, vamos ver aqui, é, é Antônio Alves da Silva, Bebedouro, São Paulo. Eu gostaria de mandar um abraço para toda a minha família, diz o Antônio Alves da Silva. Antônio Alves, aliás, não tem da Silva, não, é o que inventei o da Silva. Antônio Alves, da cidade de Bebedouro, São Paulo que a família toda mora aqui no Juazeiro, principalmente a mãe dele, ele manda abraço, principalmente para ela, que mãe é mãe, né? Raimunda, dona Raimunda. Na Ernestina Sobreira. Olha aí, dona Raimunda, o Antônio Alves mandando um abraço, um beijo para a senhora e toda a família. Outra pessoa tem inclusive um áudio, né, Pedro Lucas? Uma pessoa diz que tem 55 anos, doutora Sheila, teve sete filhos a mais nova tem 18 anos e às vezes essa senhora tem eh, os mamilos saindo uma secreção que poderia ser isso, doutora Sheila?
1: acho que a gente realmente vai precisar de uma avaliação, porque às vezes é acúmulo, o mamilo é uma milha um pouquinho invertido para dentro, ele pode acumular um liquidozinho do próprio banho às vezes é algum uso de medicamento, que pode interferir na produção de de prolactina que é o hormôniozinho que faz com que os ductos da mama elimine aí algum tipo de secreçãozinha e enfim né precisa realmente se estar tá saindo um líquidozinho dar consulta e dar avaliação para saber que líquido é se é importante ou não é, não é normal ficar saindo espontaneamente sem a gente tá tá apertando o mamilo então se tá saindo eu sugiro uma consulta mesmo
0: muito bem é não devemos guardar problemas né é, eu vi algumas, não é crítica, eu vi algumas é, mensagens relacionadas ao outubro rosa Dizendo que a pessoa deve realmente procurar tudo Mas que se tem alguns sintomas, não espere chegar outubro <risos> Se tem o um menor sintoma, se no autoexame no auto notou uma saliência Se saiu secreção do, do seio sem estar amamentando, etc... Procurar imediatamente, porque a chance de encontrar algo é muito maior quando tem sintomas, não é isso, doutora Shea.
1: É, nós, né, a gente precisa entender que a campanha ela é de acordar, de alerta, mas outubro é o ano inteiro, minha gente. Outubro Rosa, a mulher tá aí, né? Tem janeiro, fevereiro, março, março é o Dia Internacional da Mulher. Todo dia é dia da gente se cuidar e procurar estar bem. Todo, todo dia é rosa, né? <risos> todo dia somos mulheres e eu acho até que quem não tem tanta necessidade assim da saúde pública deve fazer até antes mesmo, porque não fica tão angustiado ah, programar a né? consulta antes, em outro momento até. Né? E quem realmente precisa de um pouco mais de... de de apoio das instituições públicas certamente que outubro tem uma demanda maior, mas o posto de saúde ele tem como ir agendando paulatinamente, gradativamente o ano inteiro.
0: Isso, então não vamos esperar chegar outubro todo dia a dia da mulher ter cuidado com sua saúde com sua vida, porque ela, ela é muito importante para sua família. Tem família aí que se, meu Deus do céu, a, a mãe adoecer, desequilibra tudo na família, é um negócio sério. Como elas conseguem, né? É, suprir as necessidades de filhos, filhas, marido, tudo. Coisa que o homem, só alguns que conseguem. Vamos para o áudio? Vamos, uma pergunta, né? Por áudio para a doutora Sheila. É, é, vamos ouvir então.
2: Bom dia, doutor Périco Vasconcelho Bom dia é, Meus parabéns pelo dia Pelo seu dia Pelo dia da doutora aí Pelo dia de todos os médicos Que Deus abençoe vocês Nossa Senhora nos cubra com o vosso manto sagrado Que é muito bom A pessoa estar tá escutando Através da rádio O padre é, A gente tira as dúvidas É uma consulta é, socorro da
0: Comunidade das Malvinas, Nossa Senhora Aparecida. <risos> Obrigado, socorro, é isso mesmo, né? É uma consulta mais completa, às vezes, do que aquela que a pessoa vai num posto e o médico nem olha a pessoa e passa um remédio, né? Aqui a gente nem passa remédio, aqui a gente só informa, educa, conscientiza. Tem outro? Outro áudio. Tem também aqui a, a Neuza. A Neuza, ela, acho que ela não ouviu direito, então ela quer que reforce. Hum. Bihats categoria 2. Disse que foi a dela na mamografia. O que falar dessa categoria, doutora Chico?
1: Categoria de alteração absolutamente boa. É só Ótimo. fazer a rotina anual.
0: Ótimo. Um e dois é bom demais. Até três, às vezes, é bom, né? O
1: 3 também é bom, mas é bom já que o especialista deu uma olhadinha para acompanhar.
0: Isso. É serve para ultrassom, serve para mamografia e é universal. O mundo todo usa essa classificação, não é isso?
1: Ultrassom mamografia até ressonância da mama. O mundo até todo. ressonância.
0: Usa, usa Birhats. Bi Legal. Outro áudio, vamos lá. Pedro Lucas.
2: Bom dia, doutor Pérez. Aqui é a sua outra miragem. É um bom dia de
1: muita paz e saúde para o senhor e sua família. E é um bom trabalho. Deus cabeça no senhor. E todos os médicos, especialmente pensamento, senhor. Gosto muito, Hoje, um dia, senhor, doutor
2: Pérez.
0: Oh, muito obrigado. E através de você eu mando um alô e um abraço para todos da Vila Mirage, em Caririaçu. Povo bom, viu? Diz assim, é bom? Então é da Vila Mirage. <risos> Vila Mirage eu não conheço ninguém que não seja de Deus, né? Pessoa bem, pessoas bem religiosas, comunidade atuante, graças a Deus. É, chegando perguntas para a doutora Sheila, mas eu também gosto de fazer as minhas perguntas. Eu tiro minhas dúvidas, <risos> que talvez conhecida de ser as dúvidas dos que estão ouvindo o programa. Eh é, doutora Sheila, eu perguntei sobre o limite inicial, quando começar a mulher, principalmente o homem também, mas principalmente a mulher, a ir na ginecologista ou mesmo na mastologista e fazer exame de mama. Agora vamos lá para o final, tem final, tem uma idade em que a mulher não precisa mais fazer... É, eu vi eu vi um livro falando de 69 anos eu até estranhei 69 anos, hoje em dia a mulher está tão jovem é jovem, né? uh -uh. jovem demais não existe esse limite ou existe alguma ou pelo menos o prazo a periodicidade muda
1: olha, a literatura mais atual vai até 75 ah, tá? sim. porém é, se a mulher, o que a gente preconiza é que se ela está bem, saudável Podendo andar e ir, ela deve ir ainda anualmente. E aí a gente se associa aos, aos companheiros, né? Por exemplo, uma paciente de 75 anos, ela já vai ter seu geriatra, com a graça de Deus. Ou seu clínico geral, ou seu ginecologista, que pode passar a mãozinha e ver se tem alguma alteração que precise. A partir dessa idade, a gente fica um pouco mais maleável, mas é importante que se faça, se olhe. Até porque muitas vezes o idoso... É... Ele perde as percepções, né? Então, os cuidadores, durante o banho, prestar atenção, né? É muito importante. E em qualquer alteração, levar. Tá? Só para dar uma informação, esse ano eu operei uma senhorinha de 98 anos.
0: 98.
1: 98. Pense durinha, meu amigo. Entrou na cirurgia, saiu da cirurgia, ó. Tranquila. Que maravilha. Tranquilinha. Olha aí. Então. Não, não, não tem, assim, a gente tenta encaixotar muitas coisas, eu acho que a medicina baseada em evidência foi um grande pulo dentro das nossas lógicas né, terapêuticas mas a gente não precisa encaixotar tanto, sabe, Pérez? Gente é gente, pessoa é, é pessoa, claro. cada caso particularizado, eu acho que nós estamos pulando para uma segunda, aliás, terceira fase. Né? A medicina baseada em evidência, vai, tem, a gente percebe já que está entrando na questão da particularização de cada caso. Né? Cada caso é um caso que tem que ser avaliado por várias arestas. Eu percebo às vezes o estudante de médico né, querendo aquela receitinha, né? Os protocolos. E nem tudo é protocolo, né? O ser humano é, é uma coisa que é muito variável.
0: É verdade. 98 anos. Eu me lembrei do meu amigo, nosso amigo, Franklin Martins, grande Sim. cirurgião. Doutor Franklin. Ele me contou uma história, mas me marcou muito. Ele contou que uma senhora o procurou com 100 anos de idade. E ela disse assim, olha doutor, eu sofro demais com pedra na vesícula, são crises horríveis, eu vim para o senhor me operar. Não diga que eu não tenho idade não, porque há 20 anos atrás, eu tinha 80, o médico disse que eu não tinha idade. Resultado, esse eu já enterrei. <risos> esse eu já enterrei e agora eu vim para o senhor me operar e ele disse que fez a cirurgia nela e vai todo ano para os aniversários dela, 100, 101 102 é uma <risos> história incrível, né? legal então é isso aí, hoje em dia o pessoal está vivendo mais e vivendo com qualidade de vida eu atendi uma pessoa de 25 anos essa semana lá no consultório, que quando eu vi a idade dela, 25 anos, eu me preparei para receber uma pessoa com vários problemas, né? várias deficiências físicas. Lá vem a mulher, bem inteirinha também, com a filha. Então, tô, 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 sentou e começou a conversar.
1: Quantos anos mesmo?
0: 95. <risos>
2: é, é assim.
0: Legal. Esperamos chegar bom. lá, hein? Vamos ver <risos> se a gente chega lá. E os ouvintes aqui, os ouvintes, os participantes, a Live, Graziela Gonçalves desejando bom dia, não perca não perco esse programa maravilhoso. Obrigado, Graziela. Alzana Ribeiro, outro ouvinte assídua. É, quem mais está na live assistindo, ouvindo e assistindo. Irani Gomes, Maria Nilma Xenofonte. Maria Nilma diz assim, bom dia, doutora Sheila. Parabéns por ser uma pessoa tão boa em nossas vidas. Jesus abençoe sempre você. É, e também para mim. E como é? Você e o é. senhor também, doutor. Obrigado, viu? Maria Nilma, xenofonte. É,
1: muito <risos> obrigada, linda.
0: <risos> então, pessoal
1: participando
0: do programa e eu perguntando aqui à doutora Sheila tudo, só tudo. Doutora Sheila, em relação a cirurgia quando um paciente precisa realmente descobriu tem realmente um, um tumor e precisa fazer qual o procedimento quais são os trâmites principalmente pelo SUS particular também mas principalmente pelo SUS
1: é, é um momento muito muito delicado né porque de repente você está bem você descobre que tem uma doença e aí precisa da cirurgia é, precisa fazer toda aquela avaliação pré-operatória de risco cirúrgico, cardiológico, exame de sangue para ver anemia, é, de alguns exames específicos para patologia, ver como é que tá o pulmão, o fígado para ver se não tem lesões, né, uhum. fazer tipo uma varredura do organismo como é que ele tá, se tem algum outro sítio da doença. Então, a gente faz também exame de osso, né, para ver se tem focos nos ossos, focos no fígado e focos no, no pulmão. Não tendo, a gente vai passar realmente por ato cirúrgico e se preparar, né, e, e dizer que são cirurgias é, em equipes capacitadas, geralmente não leva tanto tempo assim, quando a lesão é pequena, como você mesmo disse, um quadrante, ou seja, tirar um pedacinho da mama, um gangluzinho da axila, uma hora e meia de cirurgia você já tá bem, né, tem o um pós-operatório, às vezes precisamos de equipes multidisciplinares, né, um pouquinho da fisioterapia, às vezes o psicólogo, enfim... É um momento que a mulher precisa parar né, e seguir passo a passo. Às vezes vem aquela avalanche de orientações, né? mas assim, um passo de cada vez. Aí os exames vão saindo e a gente vai seguindo o caminho que eu acredito que o divino vai nos preparando. Então, às vezes elas querem todas as informações na primeira consulta. Né? Meu cabelo vai cair, eu vou ter que operar, vou ter que tirar tudo muita calma nesta hora, né? A gente vai seguir o passo a passo e vai de acordo com o que for tendo de, resu de resultados, seguindo o melhor caminho para a cura. E com certeza dizer que lesão pequena, cirurgia conservadora e a aplicação do raiozinho que é a radioterapia é mais curativa do que a mastectomia em todas as minhas falas eu sempre coloco isso em pauta porque muitas pessoas famílias, médicos, amigos acham que só a mutilação é curativa e já é provado cientificamente que em fases iniciais, retirada de um segmento da mama com a radioterapia é mais efetivo do que a mutilação
0: muito bem, muito importante essas informações participando da live, a Lúcia Silva, Socorro Ribeiros. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas, depois a gente volta, mais Outubro Rosa, com a doutora Sheila Ulisses Paiva. Festa de São Judas Tadeu, é Paróquia Santo Antônio, assentamento Boa Vista, Caldas, em Barbalha. No dia 16 ao dia 28 de outubro. E o tema, a pregação e o testemunho de São João... Aliás, São Judas Tadeu. A pregação e o testemunho de São Judas Tadeu impressionava os pagãos é, e eles se, logo se convertiam. Dia 24, ou seja, hoje... 19 horas novena para ninfos João de Tonica e família celebração da palavra pregadora Sida ministra aparecida é festa de São Ju, São Judas Tadeu na paróquia Santo Antônio Caldas Barbalha mas aqui nós estamos com a doutora Sheila Ulisses Paiva médica mastologista Outubro Rosa Outubro Rosa, conscientização câncer de mama infelizmente o câncer que mais mata entre os cânceres uma maior mortalidade das mulheres no Brasil e no mundo em todos os, todos os tipos de câncer mas que quando descoberta a tempo o índice de cura é bem alto graças a Deus a gente conhece muitas pessoas que passaram pelo câncer de mama e estão bem já passaram, inclusive, aqueles cinco anos né, de medicação, de, de químio, vioral, e estão bem, graças a Deus. Tem um áudio, Pedro Lucas, vamos ouvir?
2: Bom dia, doutor Pélica, a minha pergunta é para a doutora. Eu, só uma pergunta eu queria fazer a ela. Que eu me cuido desde os meus 20 anos E eu tenho meu acompanhamento com o doutor Ricardo Ibuto Como ela disse aí, né, só não vamos procurar só o Outubro para se cuidar, eu me cuido sempre Tenho dois filhos, eu, eu sou Marlene de Barbalha Eu tenho 52 anos E sou cardíaca Eu venho me cuidando, aí essa semana eu fui Para a médica Para fazer o, o exame Aí constou, né Que eu estava com a gordura no meu, no meu Na minha mama esquerda, né? Mas eu me cuido sempre, aí eu sempre procuro o doutor Tibuta, ele disse que não é grave, não é grave aí eu fiz esse exame, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo de ser coisa grave, mas eu tenho fé em Deus que não vai ser, que eu sou acompanhada sempre por doutor Pérez eu tô com meus dois exames agora para pegar um retorno para ele eu gosto de saber dela se é preocupante essa gordura que eu fiz, né? a meta disse que tô com a gordurinha debaixo do, da mama ela não encontrou o cistozinho no outro, só no, no, no do lado do esquerdo. Aí eu fico preocupada, eu gostaria de saber se é, se é grave.
1: Bom dia. Querida, veja, a mama, pela própria consistência né, da criação do Senhor, ela tem as gordurinhas dentro da mama que às vezes elas podem uhum. se assemelhar a nódulos. Então, ter gordura localizada na mama é uma coisa do bem. Além de que existem uns carocinhos que a gente chama de lipomas, que é só de gordurinha mesmo, bem delimitado, que também são benignos. Então, é parabéns, continue fazendo seu seu acompanhamento, que esse é o caminho, né? Mas eu vou aproveitar sua pergunta para dizer uma coisa para todas as mulheres. Quando a gente faz o exame de mama anualmente, a gente gostaria muito que fosse para evitar a doença. Mas na sua grande maioria, é para a gente dar o diagnóstico cedo quando ela ocorrer. Então não é o fato da gente ir ao médico todo ano e fazer exames, homografia, ultrassom, que a gente nunca vai ter. O fato é que se a gente tiver um dia, a gente vai descobrir... Precocemente, nós vamos com certeza ter um tratamento muito mais simples na sua fase inicial da doença.
0: É chegando perguntas para a doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista. A Lucimar Silva da Costa e a Andréia têm casos bem parecidos. A Lucimar já tirou um nódulo da mama e a Andréia já tirou dois nódulos. Ambas estão perguntando à doutora Sheila. Pode voltar esses nódulos?
1: Normalmente, aquilo que a gente tirou já foi, né? Existem lesões que podem ser recidivantes, mas são mais raras. O que pode acontecer é que se você já teve um, poderá ter outros, né? Então, aquela pessoa que já teve nódulo merece sim o cuidado anual, fazer ultrassom, dar uma olhadinha, né? a palpação ficar um pouquinho mais atenta, assim.
0: A Ludmila Suilane diz assim, doutora Sheila, a melhor, minha médica, que manda um coraçãozinho, doutora Sheila.
1: Tu tá vendo o nome, né? Ludmila. Ludmila é um <risos> amor de pessoa, é uma figurinha assim, amável, inesquecível.
0: Ah, coisa boa. É, está conosco também a Lucila Guedes. É, está longe, né? São Paulo, Lucila? Que eu entendi. Bom dia, amigo. SP, São Paulo. Lucila Guedes, Amélia Souza. Quem mais? Socorro Ribeiro, já falei. Lucimar André também. Irani Gomes, Marilene Melo, Lucimar Silva, Marlene Almeida, Expedita Tavares. Todas nos acompanhando na live. E a Romaria de Benigna, né? Diocese do Crato, paróquia sim, sim. Santa, Sa, Senhora Santana em Santana do Cariri. Toda a programação transmitida por meios de comunicações sociais. O Facebook da paróquia Nossa Senhora Santana, Santana do Cariri e também o Facebook Jovem Benigna Oficial. Youtube Paróquia Senhora Santana Santana do Cariri, Ceará. Rádio Santana FM 104,9, Vale do Buriti FM 95,9. Então, participar mesmo da sua casa, de toda a programação. Hoje, 6 horas, foi a missa no santuário de Benigna. 9 horas outra missa na Capela de São Vicente, bairros inhumas. 11 horas, missa na Igreja Matriz, quatro e meia da tarde, terça da Misericórdia e bênção do Santíssimo Sacramento no Santuário de Benigna e em seguida a condução do quadro de Benigna até a Igreja Matriz. 18 horas, missa de encerramento na Igreja Matriz. Campanhas em prol da Romaria, doações diversas entregadas à Secretaria da Paróquia ou por transferência depósito bancário. Banco do Brasil, agência 4380. três oito zero, aí X, né? 4380X conta poupança 14.848 é, dígito 2 14.848 dígito 2, variação 51 de poupança ou PIX 07-386-659-002544 número grande né 07386659002544 melhor telefonar para confirmar o pix para não mandar errado embora quando você começa a botar o número sai né o destino né sai o nome do destino para você saber se tá tudo certo mesmo. Tem as vendas das camisas por encomenda, diversos artigos religiosos na secretaria da paróquia. O telefone da paróquia é 9-9688-0892. 9-9688-0892. Tem Kermes, delivery e drive-thru. Realização Paróquia Santana, do Senhora Santana, Santana do Cariri. Apoio o Governo Municipal de Santana de Cariri, Rádio Comunitária Santana FM, Rádio Educativa Vale do Buriti FM. É isso aí. Entrevistando a Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista Outubro Rosa. Outubro Rosa tem, às vezes, um tema, outras vezes repete, outras vezes o tema é regionalizado. É, e esse ano, doutora Sheila Teve, parece que não houve muita ênfase A é um novo tema não, né? Aquele anterior ficou mais Forte, a, né?
1: A gente precisava, né? Do quanto antes melhor uhum. Continuar, por conta até Do efeito da pandemia Isso Com certeza a gente manteve o mesmo porque ainda é momento de tirar elas de casa e de continuar aí dando uma incentivada. Muitas deixaram de fazer seus exames, mas não foi pouco, foi muitos. Então, eu acredito que isso não foi só na mama, né foi em muitas outras patologias, mas como o câncer de mama é uma doença muito, inicialmente, assintomática, a necessidade do exame é muito importante para o diagnóstico precoce.
0: É, quanto antes, melhor. Agora, é legal porque cada região também faz subtemas, né? como esse que eu achei muito legal, mulher por inteiro, né? Sim. Muito bacana. Sim.
1: É. É, é bem, é, é, eu diria que assim, é uma coisa tão, tão feita com carinho que ela é abrangente, ela vai se adequando e vai adquirindo a cara de cada região, né?
0: ó, hum. oh, uma pessoa, doutora Sheila, ela diz assim, ela é de barbalha, quando retirou o útero, estava com pólipos, é, mas não retirou os ovários, <risos> retirou só o útero. Tem alguma chance de voltar a ter pólipos, por exemplo, no ovário?
1: Não, doença polipóide do ovário não é uma coisa é, existente, visível. Pólipos gostam de mucosas, né? Então, mucosa do intestino, mucosa do útero, do qual ela já retirou né? trato gastrointestinal. gasto intestinal então não não, não não precisa ter esse medo
0: já a Damiana Alencar, ela deseja bom dia parabéns pela convidada de hoje dois seres incríveis estão no estúdio hoje, meus médicos de coração muito obrigado Damiana Alencar esposa de Raider ah sim, nosso amigo Alencar, muito tempo esteve conosco aqui na FM Padre Cis, no tempo que era a Rádio Comunitária Padre Cis, A Damiana, muito bem. É sobrinha? Fibra do Pedro Lucas. E outra pessoa é, diz assim, doutora Sheila. Birrades categoria 4A, com achados encontrados suspeitos, quer saber se pode ser um câncer de mama.
1: É uma excelente colocação, ah. né? Então, gente, os exames de imagem são exames que, de acordo com a característica daquela imagem, a gente pode dar uma, uma chance de maior suspeita ou de menor suspeita. Então, passou para a classificação 4, já vai ter que ter uma investigação. No caso da classificação 4A... É aquilo que está muito mais, muito mais para o bem do que para o mal, mas que vale a pena investigar. Então, vai ter que ter uma punção, que aí vai ser avaliado pelo médico qual é o melhor método da punção. Mas o BIHATS 4A, estatisticamente, ele tem 80% de chance de ser do bem, mas deve ser avaliado.
0: É, muito importante ser avaliado. E tem também um áudio, né? Vamos ouvir.
1: Bom dia, doutor Pérez, bom dia, doutora Sheila. Eu sou Aparecida aqui do Sítio Santana. Eu já fiz cirurgia da mama já duas
2: vezes, tirei a calcificação e por último eu tirei, foi tirado, feito uma punção, um líquido. É, a calcificação
1: é, tem, tem possibilidade de surgir alguma doença mais grave? É igual a nódulos, existem calcificações que são tranquilas, benignas, calcificação da idade, calcificação vascular e existem calcificações que temos dúvidas ou que são de cara feinha, que aí a gente tem que realmente retirar, que são as calcificações micro, agrupadas e pleomórficas. Né? Então, de acordo com a categoria da classificação, que aí vai ser o bi né? acima do bi 4, geralmente a gente tem que fazer a investigação das classificações.
0: Muito bem, é a doutora Xero Liz que está aqui conosco, nos presenteando com sua presença e suas informações. Relevantes, quem não gostaria de se consultar com né? a doutora Sheila e uhum. fazer perguntas para ela? A gente ficava assim duas horas fazendo perguntas. E eu tenho essa oportunidade de ficar aqui duas horas <risos> fazendo perguntas a ela. E ela respondendo para todo mundo ouvir. Isso é muito bom. Tem até um áudio, né? Vamos ouvir?
2: Minha pergunta é para a doutora Sheila para me responder se essa coceira que eu sinto na minha mama é por conta deste estrogênico que eu tenho que tomar e eu parei por conta que eu vi
1: que tinha problema de dar tumor na gente. Não, a gente precisa de uma avaliação porque a coceirinha da mama pode ser alérgica, alaíca, né? O próprio sutiã, o calor. Pode ser alguma doençazinha da pele, uma dermatitezinha que às vezes precisa de alguma medicação tópica, como pomadas. E sim, existem doenças que podem ser até uma doença mais séria, como a doença de Pagê da mama. Então deve ter uma avaliação mesmo, Tem, ter, teria que ter uma consulta e uma avaliação.
0: É, outubro roça doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista e a obra salesiana Horto do Padre Cis. É, está promovendo agora um sorteio de um boi. Os valores arrecadados serão destinados à manutenção daquele espaço sagrado e para a continuação da construção da igreja do senhor bom Jesus do Horto. O sorteio acontecerá no dia dois de novembro ao vivo pelas redes sociais do Horto. O bilhete pode ser adquirido de forma presencial ou virtual. Mais informações, nove, 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 ou então, trinta e cinco, 6006 ou através das redes sociais, Horto do Padre Cícero Oficial, participe, é, o Horto do meu padrinho, a construção da igreja do senhor, bom Jesus do Horto, a rifa do boi, o sorteio de um boi, legal estamos fazendo perguntas, e mais algum áudio? Não, né? Áudio não, né? E nem por escrito também ainda não, né? Ok, então vamos perguntando aqui as minhas perguntas também, <risos> sobre é, esse, esse acompanhamento que se faz após a cirurgia, é, uma medicação que as mulheres usam, se for homem também, mas a maioria são mulheres por aproximadamente cinco anos é uma medicação é considerado quimioterapia costuma dar problemas não dá problemas dá queda de cabelo, não dá como é esse tratamento suplemento, ou complementar a cirurgia de retirada de um quadrante ou de toda uma mama doutora Sheila
1: Pericles, a gente evoluiu muito né? hoje o tratamento é particularizado para vocês terem uma ideia o tumor, ele é estudado para saber exatamente qual tipo de medicação responde. Legal. Então, a gente fica sabendo se vai precisar de medicação quimioterápica e se vai precisar de comprimidos que bloqueiam algumas, alguns receptores de estrogênio, progesterona, né? Quando esse receptor é positivo dentro daquele tumor daquela mulher, é que ela vai precisar de determinados comprimidos. A hormonioterapia, o bloqueio de receptores hormonais mamários, são comprimidos de muito boa aceitação, que melhoraram o prognóstico das mulheres im, im, imensamente né é, se preconiza com certeza, no mínimo cinco anos, a tendência está é aumentando isso, atualmente está mais ou menos em torno estamos querendo aí alguns casos chegando até oito anos e aí estudos até para 10 do uso da medicação. É, mas é extremamente particularizado. Só vai poder tomar quem tiver o receptor positivo no examezinho que é feito no próprio tumor chamado de imunoistoquímica. Então, além da gente saber que a paciente tem um câncer, qual é o tipo dele, a presença ou não desses receptores que é estudado no próprio tumor é que vai fazer com que a gente tenha essa noção. Então, é extremamente personalizado mesmo. O tratamento é personalizado. Uhum e eu gosto muito dessa história de, de, de perguntar como é o depois, porque as pacientes perguntam assim ai ah, pronto, eu tenho um câncer né, eu, eu queria que quem estivesse em casa mentalizasse essa, essa receptividade câncer então às vezes só a palavra ela tem um peso é, como uma bomba atômica mas nem sempre aquele câncer precisa representar tudo isso né? um câncer inicial exemplo, um base celular da pele que você tira com margem não precisa fazer mais nada a palavra é câncer mas tirou pronto é. né? então gente, vamos mulheres né? e homens também como você disse, homem também pode ter é né? raro, mas pode é, eu acho que a gente tem que dar aos nossos problemas e entre eles os problemas de saúde a dimensão real o mais difícil para a mulher é entender qual é o grau da minha patologia, nem subestimar e nem superestimar, né? Então, tá com o pé no chão, o caminho da realidade minha situação é essa, porque é muito difícil no momento de, de medo, é, esse equilíbrio e isso faz toda a diferença na sua caminhada porque se você tem tudo pra ficar boa, mas a sua mente não entende isso você tem um sofrimento muito maior né? e existe vida, gente câncer não é óbito é uma doença, tem tratamento pelo menos na mama então existe vida após essa palavra e é muito importante que a gente tenha isso no juízo
0: é verdade e tem as coisas que nem sequer é câncer. Por exemplo, cisto. A espécie Tavares diz assim, cisto de mama de água, tem algum problema? Tem algum perigo?
1: Não, a palavra cisto simples da mama é uma patologia sem perigo.
0: Ótimo. mas precisa do diagnóstico preciso, não é
2: isso? Só
1: vai saber se fizer avaliação médica e de exames complementares, principalmente a ultrassom, né?
0: É verdade. Agora, em relação a essas calcificações, em relação aos pólipos, aí a importância ainda é maior, né? Porque não são lesões só de líquido, né? São lesões, às vezes, mais sólidas ou mais consistente como é a abordagem? Muda o tempo de periodicidade dos exames de imagem ou não? Depende realmente do diagnóstico da primeira vez que descobre a calcificação ou o pólipos.
1: É aquela coisa, né? A classificação das imagens. Se ela não é de risco, classificação 4, 3, a gente vai mudar sim. Em vez de ser anual, passa a fazer o exame a cada seis meses. Sim. Por um bom período. Pode é ser até que... três anos. Exato né? E se ela já é de risco quatro, cinco, aí já vai ter que fazer punções, diagnósticas, né? Então o BIRADS gente, realmente foi uma grande invenção porque ele norteia a conduta de cada uma das imagens, né? As imagens de risco. É, fez uma grande diferença na na conduta médica, inclusive para capacitar o médico que é generalista e entender e saber também conduzir em qualquer parte do mundo. Então, o Birrades ele veio suprir essa necessidade.
0: Legal, né? Unificou né? o diagnóstico, a mesma linguagem no mundo todo. Muito bem, o Pelucas Lucas, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista Outubro Rosa. de saúde, outubro rosa, com doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista, professora universitária, e o coronavírus, ainda tá por aí? Agora, aqui, em cidade vizinha, Fares Brito, teve uns casos novos, né? Uma variante, o Reino Unido tá um horror, oh, meu Deus do céu, o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, país de Gales, Irlanda, tá uma terceiro, é quarta onda por dessas variantes o mundo todo diminuindo e o Reino Unido, essa semana esses últimos dias foi a maior, maior incidência de casos novos do mundo inteiro foi lá no Reino Unido, então a gente não pode ainda achar que acabou a pandemia diminuiu, graças a Deus tá? por exemplo, no Brasil 25% do, do pico por exemplo, do início do ano é a média de 339 mortes dia para quem já foi, né, do e tanto, né, 1.000 e tanto e casos novos a média de 12.381 dia também já foi 50 mil, 60 mil, né? Reino Unido está 40 e tantos mil pessoas dia. Então melhorou muito a situação no Brasil. Aqui no Juazeiro houve uma morte essa semana de Juazeirense por Covid, uma. Semana passada também uma, quer dizer, uma estabilidade, né? É, faz três dias que não morre ninguém, graças a Deus. Em termos de casos novos, ontem foi registrado 11, uma média de 10 casos novos por dia, semana passada foi 13, uma pequena diminuição, 23%, mas a internação aumentou um pouquinho, de 5%. Média de cinco, semana passada, para sete pessoas internadas. e o isolamento, tem 32 pessoas em isolamento, provavelmente com Covid, o que dá 39, né? 30, 39 pessoas no Juazeiro com Covid, quer dizer, não dá para brincar, não dá ainda para achar que acabou e acabou mesmo, acabou não. No Ceará, toda a mortalidade nessa última nesses últimos 14 dias foi de mais de 25% em relação a 14 dias atrás. Então, mesmo tendo diminuído, porque, graças a Deus, uma boa parte da população já se vacinou, os números de vacinação no Brasil é outra coisa impressionante, né? Ontem, a notícia é que mais de 109 milhões de brasileiros já tomaram as duas doses, ou aquela dose única, que é a imunização né? completa. Mais de 51% da população completamente imunizada. E ao menos uma dose, mais de 71% da população. É. Mas não podemos né, brincar, porque as variantes existem e quando dá um surto, aquela, aquele lugar que tem um caso novo vai aumentando, vai passando para outro, para outro, para outro. Então, apesar de, claro, que a gente tem que se preocupar com tudo, com as outras doenças, com o comércio, é, preocupar com o comércio, porque como é que a gente vai viver, né? Como é que as pessoas vão ganhar o pão de cada dia, se não trabalhando. Então, temos que se preocupar mesmo com o comércio, a abertura das coisas, mas com responsabilidade. E não achar que Virou a página, porque a página ainda não foi virada, infelizmente não. Mas o assunto é o Outubro Rosa, inclusive é interessante, umas estatísticas que dizem que o Covid-19 deixou de ser a maior causa de morte no Brasil, caiu para o quarto, foi quinto lugar. Primeiro voltou a ser o um infarto, depois o AVC, depois o câncer do quarto, uhum. Câncer geral, geral, né? O de mama é Na o que mulher. mais mata mulher no Brasil, né? E no mundo. É, em relação, doutora Sheila, ao SUS, porque você já esteve aqui outros anos que você lamentava a incapacidade do sistema SUS a atender as, a demanda né, das mulheres que gostariam. Eu não sei agora, por causa dessa, dessa pandemia que parou, né? e agora é que está abrindo, deve ter muita coisa represada, mas houve alguma melhora em termos de equipamento, de mamógrafo, ultrassonografia, a própria consulta em termos de SUS, ou está no mesmo retrato de uns dois, três, quatro anos atrás que você falou no nosso programa sobre uma certa carência no SUS?
1: Continuamos na mesma, né? Esses dois últimos anos foram muito difíceis em termos de políticas sanitárias de saúde, sim. Mas é, a gente está precisando realmente re, se refazer, né? As mulheres voltarem para os ambulatórios, é, algumas instituições públicas já estão funcionando plenamente. Então é momento da gente, com cuidado, máscara, álcool gel, as vacinadas. Retornar, retornarem as suas é, políticas de saúde preventiva. Entender que a gente está vivenciando um problema muito interessante, porque sempre após outubro ou no outubro, a gente tem aquele boom de mulheres. E aí a gente está vivenciando o super, hiper, mega boom. Né? Porque o que está que acontecendo? As mulheres que estavam reprimidas dois anos estão vindo e assim, é, houve uma grande coincidência do outubro rosa ser logo após a melhora da, da, das estatísticas da pandemia. E aí a gente está, assim, é, vendo muita gente querendo ao mesmo tempo. Então, nossa preocupação é, é, é mostrar que vai continuar e que quem não conseguir em outubro vai ter novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, etc., para continuar fazendo a sua rotina. O importante é dar o primeiro passo.
0: É verdade. É, organizando direitinho, marcando. Está conosco na live a Sônia Aparecida. A Maxilene agradecendo a resposta que a doutora Sheila deu para ela. Que Deus os conceda bênçãos infinitas e a toda a família. Obrigado, Maxilene. É, tem mais uma, né? No Skype. É... Pronto, aqui está. A, a, da cidade de Barbalha 50 anos, há mais de dois anos não tem mais menstruação Sem, sente que os seios estão beliscando é, quer saber o que deve fazer tem sintomas da menopausa e seria só isso menopausa, também os seios beliscando, ou pode ser algo mais grave ela toma medicamento para tireoide
1: Primeiro dizer que o medicamento da tireoide não vai interferir. E é importante dizer, gente, que as mamas são dois órgãos glandulares, sensíveis, sensíveis demais, sensível à modificação natural mensal do ciclo menstrual. E nessa idade de 40, 50 anos, a mama naturalmente ela vai sofrer uma transformação. A gente vai começar a ter uma mama mais molinha, né vai tirar a glândula e vai substituir gordura. E essa modificação que ocorre dentro da mama, vagarosamente, deixam elas bem sensíveis. Então, é normal, é comum a mulher ter a mama... Bem sensível, dolorosa, uma dor que vai à pontinha do mamilo, pinicando, a sensação de que está inchada. Por isso é que inventaram o sutiã na França, né? Para tentar melhorar aí esse desconforto, né? Dando uma sustentação melhor na mama, diminuindo aí a, a solicitação dos ligamentos de Cooper ligamentos de sustentação da mama. Então, muito importante dizer para todas as ouvintes que não é a dor. O sinal de alerta para o câncer de mama, né? Então, é, câncer de mama é uma doença muitas vezes extremamente calada, sem dor. Mas eu acho que nosso senhor sabe o que faz, por isso que ele fez as mamas doloridas uhum. que é para Doutora Sheila, qual
0: local ainda atende na Provida, tem outro tipo de atendimento, onde os, as ouvintes podem encontrar a doutora Sheila, os locais de trabalho?
1: Estamos ainda praticamente nos mesmos, né? a gente tem sim a Provida, que é o atendimento... É, convênio particular aqui em Juazeira, ali na Ruazinha São José mas tem também o Ambulatório da FMJ tem o Centro de Especialidades do Crato, que são duas instituições que atendem sem custo financeiro, né? Então, Centro de Especialidades do Crato e FMJ e tem um ambulatóriozinho popular no Crato, porque às vezes a demanda está tão grande do SUS e a gente sentiu a necessidade há uns dois anos atrás. E tem sim um cantinho bem simples, com um custo mais em conta, para aquela população mais carente ali do município do Crato.
0: Ah, que legal, né? E quando é a necessidade de cirurgia, onde é feito?
1: Esse ainda é o nosso grande gargalo, né? Eu tenho que te dizer com muita ainda tristeza que o município de Juazeiro ainda não tem um local para as cirurgias de mama, principalmente quando dá positivo. O município do Crato, durante algumas administrações antigas tinha, mas nos últimos 10 anos a gente deixou de ter. E hoje toda paciente que é diagnosticada positiva Ela é encaminhada para o centro de oncologia de barbalha Com a graça de Deus temos esse Mas precisamos descentralizar isso Porque é, é, é fácil a gente entender que um remédio, por exemplo a quimioterapia A fila não precisa ser tão grande Por quê? Porque é uma medicação né? Um comprimido também é uma medicação mas quando a gente diz o ato cirúrgico, que vai envolver um hospital e equipe médica, é, é o gargalo. Porque você imagina que todo mundo tria para o mesmo canto. Então, elas ficam muitas vezes numa é, fila de espera, que já foi bem maior, mas que poderá ser um dia melhor no dia que os municípios assumirem essa parcela também
0: importante que cada um assuma seu papel, as mulheres para a prevenção e procurar fazer os exames sempre, anual, e o sistema de governo, né? Os políticos, os governantes, os gestores de batalharem pela saúde, né? Uma doença com incidência tão alta tem que ser levado muito a sério, realmente. Doutora Xeli, essa, essa ação que tem hoje, que ainda é possível alguém ir lá e tentar encaixar, é, é, é uma iniciativa nova, é a primeira vez que isso ocorre ou já aconteceu? Em outras. No estado
1: do Ceará é, pode ter acontecido em algum ponto fragmentado, mas é, de forma bem distribuída e organizada com orientação da Sociedade Brasileira e Regional Ceará de Mastologia, é um primeiro grande momento em que a gente está conseguindo ter consultas gratuitas.
0: É, o pessoal da dermatologia, no, naquele mês é, dedicado ao câncer de pele, eles conseguem colocar uma escânia, né, um caminhão, ali no triângulo, e vai muita gente lá e eles fazem, é, convoca os dermatologistas, isso todo ano, sabe? Eles conseguem fazer isso. Acho muito interessante, tá certo que são situações diferentes, né? A logística é diferente. Câncer de pele é olhar, é só olhar. Né? Câncer, <risos> câncer de... de mama tem que tocar e tem que pedir exame. Tem que né? ter um
1: lugarzinho bem, né? Que a mulher se sinta confortável, é... porque é uma invasãozinha, invasão, né? É
0: invasão, é mesmo. E, e
1: o, o, o próprio médico, principalmente do sexo masculino, ele tem que ter também um suporte de uma. Auxiliar para não ficar sozinho com a com paciente. Certeza. Então tem toda uma, uma logística, né?
0: É verdade. E que bom, né? Que no shopping, que é um lugar de um, fácil acesso, né? E a clínica, né, Sunsit, né, que vai ser pelo menos reservado, Cera, né? Sim. Muito bom.
1: Eu digo assim, as portas se abrem, sabe? A sociedade pensou e só encontrou boas respostas. Porque. Os shoppings, né, Del Passeio e outros, por exemplo, em Fortaleza, em Sobral e aqui no Cariri, acolheram muito bem a iniciativa, a gente foi muito bem recebida. A gente tem que agradecer, sim, a todos que estão participando, aos médicos que vão tirar a sua tarde do domingo, né, é... E a clínica, e a sociedade, e todos que de uma forma ou de outra têm contribuído para que esse momento aconteça.
2: O, o,
0: o diretor da Sancita é um ex-aluno nosso, é o Rodrigo Viana, né? Cirurgião. Eu
1: nem Sancito. sabia que. Pois é.
0: que Ele virá aqui na Rádio Breve também falar de sua experiência. Ele está operando muito aqui em Juazeiro, no Iguatu. O Rodrigo, é, né? Viana. Que bom, né? Que, que orgulho, né, doutora Sheila? Alguns ex-alunos hoje são colegas, operam, né, no São, no são Vicente de Paulo. Tem cirurgião oncológico, tem cirurgião torácico, tem tanta gente que era aqueles alunozinhos ali, acanhados, inseguros, e hoje são grandes profissionais. Muito orgulho. Né? É,
1: muitas experiências. Eu tive o prazer de. De ter um ex-aluno operando meu pai esse ano já, uma pequena cirurgia na perna, mas é uma gratificação, é um sentimento que só sabe a gente que passou, né, como professores e orientadores. É um orgulho de filho, né? É um orgulho de pai para filho, né? De professor para aluno.
0: Maravilha, realmente eles superam, né? E faz com que a, aquela, aquela escrita né, popular, né? Que o, o, o aluno supera o mestre, o mestre, né? Que maravilha isso. Tem mais um áudio, vamos ouvir.
2: Bom dia, eu sou Rita Maria de Barbália. Queria fazer uma pergunta para a doutora Cheira, é sobre. É, é que eu tenho calcificação na mama e eu tenho 52 anos eu fiz esterectomia em 2019 só que antes disso eu já teria feito uma uma cirurgia na mama retirado um, um cisto de calcificação e agora eu senti aumento das mamas e na mama direita na mama esquerda eu estou sentindo um incômodo é no lado de baixo do braço tipo uma gordura não é caroço mas eu sinto que é algo assim tipo inchaço incomoda muito e dói também Queria que ela me desse uma explicação sobre isso Ah sim, e lembrando
1: também que eu fiz o uso de milhame e ginseng Aquela erva Ah tá, é bom dia, veja bem né? As microcalcificações pelo exame de mamografia é que a gente pode estabelecer se elas são de risco ou não. Se não são de risco, é acompanhamento, tranquilo. Com relação a essa, esse, esse inchaçozinho que você está falando embaixo do braço, é, aparentemente, pelo que você está colocando, parece não ser nada grave. Até porque você disse que era molinho, né? como um edema, às vezes... É, o prolongamento da mama que vai lá para axila, que quando a gente engorda um pouquinho ele engorda também. Mas é necessário que, tenha, que você passe por alguma pessoa da área da saúde para verificar se é só isso mesmo, né? O ideal é um exame clínico mesmo dessa regiãozinha que você está notando um pouquinho diferente.
0: Hum. Doutora Sheila, é, houve uma, uma época que uma atriz muito famosa, né, de Hollywood, ela fez uma retirada de mama antes de ter câncer. Ela fez uns exames que deu umas mutações genéticas e ela fez essa mastectomia profilática. Como andam um os estudos genéticos para identificar mesmo antes de ter o câncer de mama ou quando tem algumas lesões mas que ainda não são consideradas malignas se existe realmente essa indicação de fazer em algumas mulheres a retirada da mama sem ter câncer
1: é uma pergunta bem importante porque quando se diz assim, câncer de mama todo mundo acha que é a mesma coisa é importante mostrar que de cada 100 mulheres que tiveram câncer de mama 70 dessas mulheres não têm mutação genética, não tinha alteração familiar.
0: 70%.
1: Então, nessas famílias não vai haver nenhuma necessidade disso. Porém, existe sim famílias que têm genes mutados, onde a gente percebe uma recorrência maior de uma avó, de uma mãe, de uma irmã, de uma tia... Então, parentes muito próximos que tiveram a mesma doença. Nesse caso, vale a pena a gente fazer a investigação da mutação genética na família e fazer a orientação na idade adequada, no momento correto, com muita tranquilidade, da possibilidade né, da mastectomia profilática. Entender que este não é um procedimento sem riscos... Que a mulher pode sim perder os mamilos, ficar com a mama um pouquinho diferente, precisar de retoques. Não é a sua mama mesmo, é uma prótese. Então, eu digo assim, tem gente que chega e diz, ah, mamãe teve, eu quero que arranque logo as minhas e bote uma prótese. Aí eu digo, você vai arrancar seus dentes e botar uma chapa? Porque é mais ou menos a mesma coisa, não é igual, tá? Então, tem que ter muita ponderação no momento de uma decisão dessa. E, e tem que ser com muita avaliação multidisciplinar, geneticista fazer o teste, enfim tem que ter indicação, sabe? e muita preparação psicológica para o momento mas eu, eu queria muito deixar claro que não é só trocar o meu, a minha mama pelo silicone e ficar bela e maravilhosa porque quando a gente fala em Angelina Jolie você já imagina a mulher linda e perfeita né? a mulher maravilha não é bem assim vou repetir a comparação que eu dou quem perde todos os seus dentes e bota uma prótese dentária, não é a mesma coisa de ter seus próprios dentes. Então, seria mais ou menos uma troca. Né? Ou seja, você não vai ter mais a mama que Nosso Senhor Jesus Cristo te deu. Pode haver dificuldades adaptativas. Então, é preciso ter uma necessidade real.
0: É verdade. Mais um áudio. Vamos ouvir?
1: Bom
2: dia, doutora Sheila, maravilhosa, anjo das mulheres no Cariri. Oh, Parabéns pelo seu dia de médico e continue sendo essa pessoa maravilhosa, meiga, acolhedora, que eu amo tanto, Mazé do São José. Muito obrigada oh, por
1: tudo, doutora. E a linda, obrigada oh. por seu carinho
0: maravilha, né? O reconhecimento das pacientes, porque é uma profissão que a gente tem muitas dúvidas, né? É difícil descobrir o que as pessoas têm, é como se fosse juntando um quebra-cabeça, a pessoa conta uma história, a gente examina, a gente pede exame, aí vai juntar tudo para no final a gente dizer o que é que a pessoa tem. E a gente tem a tensão de descobrir e dizer certo, para não dizer errado, e comprometer a vida da pessoa. Mas, no final, é muito gratificante, principalmente aqueles que reconhecem esse esforço, né? E que foram beneficiados pelo conhecimento da ciência, né?
1: Sim, sim. Eu acho que... Eu acredito muito que existe uma habilidade, né? e as pessoas que procuram fazer a área de saúde, elas têm que ter o princípio da beneficência porque a maestria dessa profissão, ela se vem primeiro com a bondade o resto é estudo dedicação e disciplina então é, é, é muito gratificante sim é, estou chegando aí aos meus 25, 26 anos de formada e muito feliz a minha caminhada com a sensação de que estou cumprindo minha tarefa da forma que eu esperava cumprir e todo ano procurando novos desafios né, para a gente poder continuar né, crescendo junto e fazendo melhor pelo próximo
0: que beleza, resta agradecer a doutora Sheila Ulisses por ter participado mais uma vez do nosso programa da Rádio Padre Cícero obrigado doutora Sheila e suas considerações finais aos ouvintes da rádio
1: Ô oh, gente, que momento prazeroso, né? Vim aqui conversar com o Dr. Péricles e com vocês é, é realmente... Já faz parte do Outubro Rosa, já. né Péricles? É, demais. Então eu, eu tenho muita gratidão, eu quero agradecer a todos os cooperadores dessa caminhada. Eu quero passar uma energia positiva e muita força para aquelas mulheres que estão precisando. Eu quero dizer a todas... Que realmente eu acredito e eu vejo, eu vivencio que existe vida com o câncer e após o câncer. E preciso também tirar algumas coisas da cabeça de nós que somos réis mortais, né? Às vezes a gente está tratando uma doença, aí vem aquele medo da volta, aí aparece uma metástase, né? Um foco da doença em outro cantinho, aí parece que o mundo se abre novamente. Gente, a palavra metástase não é igual a óbito. Ter uma metade não significa que você já está partindo. Né? Existe vida com o câncer. Tem muitas mulheres ressignificando esse momento. Né? O tempo de vida de cada um de nós pertence ainda ao divino. E é nosso dever tentar fazer do dia de hoje, agora, o melhor momento da sua vida. Então a gente não pode viver do passado, o que foi passou, por que não fiz assim. Não podemos também viver só na ansiedade de como vai ser depois, mas podemos sim fazer a diferença no dia de hoje. Então que todas tenham um domingo de paz, de família. E eu acredito que o poder do amor, o poder de Deus e a medicina, elas podem mudar a vida de uma pessoa.
0: Oh, que beleza. Muito obrigado, doutora Sheila. Obrigado, Pedro Lucas. E você, ouvinte, as palavras da doutora Sheila são as minhas para você nesse domingo, Dia do Senhor, e para essa semana toda abençoada, tá? Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos para mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço para todos.